0: Bremer Börsenschnack mit Sascha mit und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha. Moin Patrick, hallo. Und zwar ja, wollen wir heute mal auf ein Thema kommen. Es scheint ja derzeit so, dass die Marktteilnehmer so ein bisschen sorgenlos unterwegs sind. Also wir sehen ja der steigende Aktienkurse und auch der Corona-Crash. Da haben wir ganz schnell eine Erholungsbewegung gesehen. Und aktuell herrscht ja auch eher so die Meinung vor, so von wegen, was soll denn schon kommen? Es gibt ja eh keine Alternativen zu den Aktien. Und heute wollen wir mal auf ein Thema zu sprechen kommen, was ein Risikofaktor darstellen könnte und auch nochmal zu einem Rückgang der Aktienkurse führen könnte. Unser Thema der Woche. Der Woche,
1: der Woche.
0: Und zwar ist unser Thema der Woche das Thema Inflation. Erstmal zum Thema Inflation. Wir haben ja gerade im letzten Jahr eigentlich ja einen Rückgang der Preise erlebt. Deswegen ja erstmal die Frage, warum sprechen wir jetzt genau heute und in dieser Folge über das Thema Inflation. Und zwar kann man auch hier in Deutschland sehen, dass wir jetzt im Januar plötzlich sprunghaft ansteigende Preise erstmal gesehen haben. Nicht exorbitant, aber im Januar haben wir eine Inflationsrate von 1,0 Prozent gehabt, während sie jetzt im Dezember noch im negativen Bereich lag, so bei minus 0,3 Prozent. Und erstmal vielleicht nochmal als Hintergrund, Inflation bedeutet ja erstmal ansteigende Preisniveaus. Das heißt genau die Güter, die jeder Bürger kauft, da gibt es halt einen Warenkorb, so wird das gemessen, mit Nahrungsmitteln, mit Mieten, mit Energiepreisen, alles wird da quasi zusammengefasst. Und jetzt kann man sich ja erstmal sagen, okay, Inflation, schön und gut. Ein Prozent ist ja auch noch nicht so viel. Aber Sascha, erstmal vielleicht für unsere Zuhörer, warum ist jetzt überhaupt die Inflation angestiegen und warum kann das auch zum Risikofaktor werden für die Aktienmärkte?
1: Ja, also die Inflation ist angestiegen aus verschiedenen Gründen. Wir merken auf einmal ein Stück weit, dass letztes Jahr die Wirtschaft ja massiv runtergefahren wurde. Also in ganz, ganz vielen Bereichen hat man einfach gesagt, oh Gott, wir wissen nicht, wie schnell das wieder läuft mit der Corona-Krise. Wir haben Menschen in Kurzarbeit geschickt. Wir haben die Situation gehabt, dass wir tatsächlich auch bei den Rohstoffproduzierenden Unternehmen erstmal ein bisschen die Produktion auch runtergefahren hat. Hm, genau. Wir hatten ja dieses komische Phänomen auch gehabt, dass der Ölpreis ja letztes Jahr auch kurzfristig negativ gewesen ist. Also die Unternehmen sind alle sehr vorsichtig gewesen und haben einfach gesagt, so, oh, mal aufpassen, Vorsicht bei der Bahnsteigkante, wir produzieren man lieber nicht so viel, weil wer weiß, wann es wieder gut wird. Dann gab es ja doch die relativ schnelle Erholung, weil wir haben ja alle gemerkt, so ein bisschen, natürlich ist Corona in unserer Welt angekommen, natürlich beeinflusst das unser Leben, aber die produzierenden Unternehmen produzieren weiter und wir, die brauchen ja auch eine ganze Menge Rohstoffe und deswegen merkt man natürlich ein Stück weit auch so, dass die Rohstoffkurse dann ein Stück weit nach oben gegangen sind. Wenn man sich überlegt, wie funktioniert diese Wirtschaftskette, diese Warenkette, ich meine, am Anfang steht ja bei den realen Wirtschaftsgütern immer der Rohstoff. Also mhm. meine, wenn ich einen Computer baue, wenn ich ein Auto baue, brauche ich Kupfer, brauche ich Aluminium, dann brauche ich natürlich für das Plastik Öl, also in der Form, also ich brauche irgendwie Rohstoffe. Und das heißt dann in der Form, wenn diese Rohstoffpreise anziehen, dann steigen natürlich auch insgesamt die Preise für alles andere. Dadurch, dass sie sehr niedrig waren letztes Jahr und man bei der Inflationsrate ja auch immer ein Stück weit guckt, wie war es letztes Jahr, also man guckt sich immer diesen fortlaufenden Preis, zieht die Inflationsrate ja jetzt ein Stück weit auch nochmal an. Und das Zweite ist natürlich auch dazu gekommen, wir sind ja alle schon optimistisch und wir haben momentan so eine Erwartung, dass wir so einen richtigen Schub in der Wirtschaft bekommen, wenn die Corona-Krise vorbei ist. Wir alle stehen ja schon wieder bei Fuß. Irgendwann werden wir geimpft, dann geht es normal weiter. Und deswegen sind viele Unternehmen ja jetzt momentan aufgerüttelt und fangen an, massiv auch Rohstoffe sich zu sichern. Weil Die Automobilindustrie, Chips kann man ja auch so ein bisschen zu den Rohstoffen schon zählen, äh, merken das ja auch. Und alle kaufen momentan sich Vorräte ein, um sich zu wappnen für die Zeit nach Corona. Und das führt dazu, mehr Nachfrage hm. beim gleichen Angebot oder bei leicht steigenden Angebot, aber sehr viel mehr Nachfrage zu deutlich steigenden Preisen. Das sieht man momentan sehr gut zum Beispiel beim Kupferpreis. Kupfer ist immer ein sehr guter Indikator, ähnlich wie Öl auch, der ja momentan auf dem Höchststand steht seit langer Zeit und eine sehr, sehr starke Entwicklung in den letzten Wochen gehabt hat. Wir
0: haben höhere Energiepreise, höhere ähm, Preise für Industriemetalle, Kupfer, Stahl, ähm, haben wir das gesehen, was jetzt im Januar zu dem Preisanstieg geführt hat. Da gab es auch so ein paar statistische Effekte, wie zum Beispiel die Mehrwertsteuererhöhung. Wir hatten ja im letzten Jahr eine Reduzierung erstmal auf 16 Prozent, jetzt halt wieder auf 19 Prozent hoch, wodurch die Preise jetzt erstmal wieder angestiegen sind. Ja, definitiv. Hatten zum Beispiel einen Anstieg des Mindestlohnes und auch nochmal eine Gewichtungsveränderung in diesem Warenkorb. Also wie der gemessen wird. Also erstmal nur statistische Effekte, außer jetzt bei den Bereich der Rohstoffe. Aber man kann ja schon sagen, dass wir auch so langsam so ein bisschen sehen, dass die Marktteilnehmer sich mehr damit beschäftigen und auch jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten mehr auf die Inflationsraten gucken werden. Ich weiß auch, dass du ja so ein bisschen der Überzeugung bist, wir sehen jetzt keine Hyperinflation oder keine starken, steigenden Inflationsraten. Deswegen kannst du ja vielleicht gleich nochmal so ein bisschen darauf eingehen, auf die Gründe, warum du das jetzt nicht für einen Effekt hältst, der jetzt anhält. Und ich würde jetzt nochmal so ein paar Gründe anbringen, warum es, es doch zu einer steigenden Inflation kommen kann, weil da ist ja auch wieder, wie immer an den Märkten, sind das ja alles nur äh, Meinungen und Analysen, die man machen kann und niemand hat ja die Glaskugel in der Hand. Was man ja zum einen sieht, dass jetzt auch die Erzeugerpreise deutlich angestiegen sind. Zum Beispiel in den USA hatten wir zuletzt auch einen großen Anstieg und auch die Einzelhandelsumsätze, die äh, gehen ja auch aktuell in den USA durch die Decke und wir sehen natürlich auf der anderen Seite auch eine Belebung des Arbeitsmarktes, was natürlich auch auf die Lohnsituation sich auswirken kann, wobei das natürlich so ein bisschen noch hinten ansteht, weil wir erstmal wieder überhaupt dieses Vorkrisenniveau erreichen müssen und was man aber auch sieht, dass die Inflationserwartungen jetzt auch für die nächsten Jahre in den USA, der Marktteilnehmer, wenn man sich Umfragen anguckt, beziehungsweise wird ja auch errechnet aus so inflationsindexierten Anleihen, dass die Inflationserwartungen da schon angezogen sind. Und was man auch sieht, bei den Immobilienpreisen, was natürlich auch zu höheren Mieten führen kann. Ja, das sind so ein paar Gründe, die wir auf jeden Fall sehen. Und jetzt, Sascha, passt da ganz gut, dass du vielleicht noch mal aus ein paar Gründen sagst, warum wir jetzt eventuell nicht so eine stark steigende Inflation sehen können.
1: Also ich glaube zum einen, die Löhne werden nicht so stark steigen. Ich glaube schon, dass wir tatsächlich auch wieder, wenn die Krise mal vollständig überwunden ist, sicherlich leicht steigende Löhne sehen werden, aber nicht explodierende Löhne. Und Löhne sind ja neben den Rohstoffen einer der wichtigen Faktoren. Das Zweite ist, wir haben eigentlich genug Rohstoffe auf diesem Planeten. Es ist sicherlich auch die Produktionsmenge runtergefahren. Das dauert immer eine gewisse Zeit, bis man wieder auf das Vorkrisenniveau gekommen ist. Aber spätestens dann, wenn die Unternehmen sehen, oh, ich kann momentan sehr viel Geld verdienen mit Kupfer, ich kann momentan sehr viel Geld mit meinem Stahl verdienen, dann werden die Produktionsmengen hochgefahren dann gibt es diesen Markteffekt, dann gibt es wieder mehr Angebot, die Preise werden sinken. Also ich glaube, dieser Effekt wird auch ein Stück weit kommen, was das betrifft. Und vielleicht ein drittes Argument, was auch so gegen die Inflation spricht, die Thematik Digitalisierung. Wir haben ja momentan unglaublich viele Wirtschaftsgüter, die virtuell sind. Also ob es Netflix ist, ob es jetzt gegebenenfalls Software ist, ob es jetzt Facebook, Google, also alles Güter, die ja auch Wirtschaftsgüter darstellen, die aber unendlich replizierbar sind. Also ob man jetzt in einen Netflix-Account hat oder fünf Millionen Netflix Account. Für Netflix verursacht das keine höheren Kosten. Und dadurch, dass immer mehr in der digitalen Wirtschaft stattfindet und diese Dinge unendlich skalierbar theoretisch sind, äh, führt es automatisch dazu, dass das aus meiner Sicht heraus die Inflationssteigungsraten dämpft. Also ich glaube schon, diese Tiefstände haben wir gesehen. Wir werden sicherlich keine Deflation sehen, das glaube ich definitiv nicht. Ich glaube, wir werden definitiv auch ähm, steigende Inflationsraten sehen, aber bei Weitem keine Hyperinflation oder deutlich stark steigende Inflationsraten.
0: Genau. Und da bin ich auch bei dir, gerade was du angesprochen hast, mit der volkswirtschaftlichen Sicht. Das lernt man ja auch so im Studium, sage ich mal, dieses Thema Produktionskapazitäten. Die müssen halt erstmal ausgelastet sein, weil kein Unternehmer vorher seine Preise erhöhen wird, solange er halt einfach mehr produzieren kann. Dann wird es erst zu Preissteigerungen kommen, wenn die Produktionskapazitäten ausgelastet sind, wovon wir noch weit entfernt sind. Einfach weil wir hohe Produktionskapazitäten aufgebaut haben und durch Corona erstmal wieder diese Produktion wieder in Gang bringen müssen. Und das zweite Thema, was du auch angesprochen hast, die Lohnkosteninflation durch Gewerkschaftsforderungen und so weiter, die ist aktuell halt auch nicht in Sicht, weil wir halt erstmal eher wieder ein bisschen Entspannung gesehen haben durch Corona auf dem Arbeitsmarkt, ja. sodass das jetzt auch erstmal kein Thema
1: ist. Vielleicht noch mal ganz kurz, vielleicht sollten wir noch mal kurz auch darauf eingehen, warum wir überhaupt darüber heute reden, weil am Ende ist es ja ein tolles Thema und sicherlich für eine volkswirtschaftliche Vorlesung irgendwie ganz interessant. Ja. Aber ich meine, <lacht> wir wollen ja so ein bisschen über Kapitalmärkte auch mal schnacken hier. <lacht> genau. Und deswegen war ja auch so ein bisschen die Fragestellung, wie beeinflusst die Inflation die Kapitalmärkte? Vielleicht, dass wir da vielleicht auch nochmal zwei, drei Sätze drüber verlieren sollten. Ne?
0: Genau, genau, auf jeden Fall und das ist ja, wie du schon gesagt hast, die Frage, warum beschäftigt man sich damit, warum gucken da die Marktteilnehmer so genau drauf, was man jetzt auch schon in den letzten Wochen gesehen hat, jetzt nicht vielleicht als, als, als Laie, aber wenn man sich schon intensiv mit den Märkten beschäftigt, dass wir schon leicht steigende Renditen gesehen haben, jetzt auf den Anleihenmärkten. Jetzt erstmal noch nicht direkte Bezug zu den Aktienmärkten, aber wir haben halt jetzt nicht mehr die minus 0,6 Prozent für deutsche Bundesanleihen zehn Jahre Laufzeit, sondern eher die minus 0,3 Prozent. Genauso haben wir auch in den USA steigende Renditen für Staatsanleihen gesehen. Jetzt kann man sagen, okay, gibt halt ein bisschen mehr Zinsen. Aber genau das ist ja ein entscheidender Grund in den letzten Jahren gewesen, warum die Aktienmärkte überhaupt so durch die Decke gegangen sind oder so gut performt haben, weil es halt eben kaum attraktive andere Vermögensanlagen gibt. Die Notenbanken müssen ja bei zu hoher Inflation einspringen und auch diese geldpolitische Unterstützung zurückfahren, weil sie genau dieses Ziel haben, Preisniveaustabilität erhalten oder dafür sorgen. Und wenn jetzt die Inflation zu stark steigt, dann müssen die Notenbanken auch genau das, was sie jetzt aktuell in der Corona-Krise machen, die Unterstützung zurückfahren, die Zinsen wieder erhöhen, die Anleihenkäufe zurückfahren. Und das genau ist halt der Grund, warum die, gerade die Aktienmärkte da schon unter Druck kommen könnten, sollte
1: die Inflation zu stark steigen. Auf jeden Fall. Ich würde auch wirklich jedem, der sich dafür interessiert, empfehlen, sich die Notenbank-Sitzung mal genauer anzuschauen. Weil ich glaube, es wird momentan jeder Wort auf die Goldwaage gelegt, sowohl in Amerika als auch hier in Europa, wie die Inflationserwartung der äh, Notenbanken ist. Weil jedes Wort, was in die Richtung geht, wir glauben, dass die Inflationsrate steigen könnte, hm. vielleicht, würde <lacht> schon dazu führen, dass unter Umständen die Aktienmärkte an dem Tag äh, nach unten rauschen würden. So und jede Aussage nach dem Motto, wir sind, was die Inflationsrate ganz entspannt, würde wahrscheinlich die Kurse erst äh, deutlich stützen. Ich glaube, die nächsten Notenbanksitzungen werden mal wieder viel, viel spannender werden. Die letzten waren ja doch eher langweilig und hatten nicht so ganz viel Einfluss, weil allen war irgendwie klar, Corona ist immer noch da, die Notenbanken werden unglaublich viel Geld in die Märkte pumpen. Ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, die Notenbanken werden auf jeden Fall viel Geld in die Märkte pumpen, wird zumindest hinterfragt werden. Und deswegen, ich glaube, ein Stück weit die nächsten Wochen steht und fällt der Markt so ein bisschen damit, was in der Inflationsrate so passieren sollte. Und sollten da Signale kommen, dass die Preise weiter steigen, könnte das unter Umständen auch nochmal zu größeren Kursverlusten führen. Das könnte tatsächlich passieren, wenn, wenn auch, insbesondere wenn die Notenbanken sich kritisch äußern. Vielleicht noch mal ein, ein
0: kurzes Wort auch, weil, weil viele ja auch immer sagen, ja die Inflation muss doch automatisch äh, steigen, weil so viel Geld in die Märkte gepumpt wird. Das ist ja auch immer so ein berühmtes Argument und man kann natürlich auch sehen, wenn man sich die Geldmengenentwicklung mal anguckt, dass das natürlich die Geldmenge deutlich gestiegen ist, auch durch die geldpolitischen Geldpoliti und fiskalpolitischen Maßnahmen. Aber da ist tatsächlich jetzt noch nicht so, dass zwingend in dieser Konstellation die Inflation steigen muss, sondern eine ausreichende Geldmenge ist erstmal Voraussetzung dafür, dass es überhaupt eine Inflation geben kann, aber halt Eben bedarf es dann auch anderer Faktoren, halt, was wir angesprochen haben, diese volkswirtschaftlichen Themen, wie die Produktionskapazitäten, die ausgelastet sind. Also das vielleicht auch nochmal so als Punkt. Aber ich glaube, das wichtige Fazit, was wir auch eben hatten, ist halt so der Einfluss auf die Aktienmärkte, weshalb man schon sagen muss, ja, Inflation sollte nicht an jedem Spurlos vorbeigehen oder gerade für Anleger, die sollten sich schon damit beschäftigen, weil das halt schon ein Thema ist. Aber nochmal so ein bisschen so als Fazit unsere so Zusammenfassung, wir glauben zwar in den nächsten Monaten an weiter steigende Inflationsraten, aber nicht in der Form, dass das irgendwie so gefährlich werden könnte, dass die Notenbanken darauf jetzt zwingend reagieren müssen in diesem Jahr, sodass wir da aktuell eigentlich noch ganz entspannt sind, was, was die Aktienmärkte angeht. Habe ich das gut Zusammengefasst, Sascha.
1: Sehr gut zusammengefasst, wie immer, Patrick. Weltklasse.
0: Super, dann ja, bedanke ich mich wieder bei dir. War eine spannende Folge. Und äh, dann wünsche ich allen Zuhörern noch eine schöne Woche. Wir freuen uns weiterhin natürlich über äh, Anmerkungen, Fragen an die E-Mail-Adresse podcast.sparkasse-bremen.de. Oder ansonsten natürlich auch über ein Feedback bei Apple Podcasts oder wenn ihr auch natürlich bei Spotify oder Co., je nachdem, wo ihr den Podcast hört, dem Bremer Börsenschnack hier folgt. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.